0: Dit is een podcast van het Stadsfestival Brussels Jazz Weekend. Ben je nieuw in de jazz, dan is dit een ideaal vertrekpunt om je op weg te helpen.
1: Dag luisteraars, welkom bij podcast nummer 6. Daar zitten we aan. Frederik Goosses zit hier nog altijd bij mij. Mijn naam is Ellen Leemans. En vandaag duiken wij verder in de boeiende wereld van de jazz. Vorige keer hebben we gezegd dat we New Orleans definitief achter ons laten, Frederik. Dus dat gaan we doen. We gaan noordwaarts naar New York.
0: Ja, we zijn al langs Chicago, parceerd, maar we waar, moeten ja. uiteindelijk toch wel in New York belanden. Daar gebeurt het. Daar, ja. en, en daar zal het voor jazz ook uh, grotendeels gebeuren. En nu nog altijd. Uh, maar we mogen niet vergeten, de jaren twintig is ook de jazz age dat zijn de Roaring Twenties en de soundtrack van dat decennium is die, is die jazzmuziek.
1: We hebben al uh, aangehaald in onze vorige podcast. Duke Ellington, Count mm. Basie, dat zijn de grotere namen.
0: Ja, ja, Duke Ellington, dat is voor vele mensen, dat staat synoniem met jazz. Die heeft zo'n lange carrière gehad, wordt ook beschouwd als de allergrootste componist binnen de jazz. Breidt het maar gerust uit binnen de Amerikaanse 20 twintigste eeuwse muziek, is hij een van de allergrootste. Um, en... Um, dat, dat zijn misschien belangrijkere namen uh, in de jazzgeschiedenis, uh, omdat ze zo'n blijvende stempel gedrukt hebben.
1: Ik vermoed dat Ellington niet echt Duke heette.
0: Nee, dat was een bijnaam. Dat was een bijnaam. En van
1: waar komt hij? Hij
0: heette eigenlijk Edward Kennedy Ellington. Kennedy was de, de naam van zijn moeder. Uh, Ellington uh, kwam uit Washington, hij is, is geboren in Washington. Zijn vader zou zelfs een tijdje als butler gewerkt hebben aan het Witte Huis. Oh. En hij werd uh, grootgebracht in een, in een gezin waar een, een groot zelfbewustzijn heerst. Een, een groot uh, decorum, ook voor zwarten. En voor zwarten was dat net belangrijk: hè, dat je cultuur toonde, dat je verfijning kon de, demonstreren. En Ellington is altijd het. Uh, toonvoorbeeld geweest van de beschaafde zwarte. Ja. En dat moet al heel vroeg geweest zijn, uh, want die bijnaam de duke kreeg hij van, van zijn vriendjes als hij een jaar of veertien was, omdat hij er altijd piekfijn voorkwam. stijlvol. Hij stijlvol. En hij sprak ook, als je hem hoort spreken of, of uh, de band hoort aankondigen, dan is dat altijd een, een, een bijna queen's English. En, <laughs> Eh, geniet van, van die, die, die kracht van, van het woord ook.
1: Ja, ja, dan is de duke wel gepast. De duik ja.
0: Maar voor Ellington moeten we ook naar New York. En mm -hmm. moeten we naar het noorden van New York. Ik weet niet of dat je het een beetje voor je ziet, waar Harlem is. Ja. Dat was wat het, nog altijd, het zwarte centrum. En in de jaren twintig kende dat een, een heuse Harlem Renaissance. Een renaissance van zwarte cultuur. En, en dat ging uh, zowel op muzikaal gebied als op literatuurgebied. Politiek, sociaal. Was dat een, 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 een hele heropstanding. Van een zwart zelfbewustzijn. En de muziek die Duke Ellington daar in Harlem maakt in de tweede helft van de jaren twintig is bijna ja, de soundtrack van die Harlem Renaissance. Hij was daarvoor ook heel erg goed gepositioneerd. Hij was de huisband van een van de belangrijkste clubs daar. En dat ken je misschien wel, dat is de Cotton Club. Ja. Daar heb je misschien al van gehoord. Er is ooit een film gemaakt, die heet The Cotton Club. En The Cotton Club is het, ja, zo die typische uh, art Deco nachtclub die je, die je voor je ziet als je aan de jaren twintig denkt. Uh, die periode ook, de jaren twintig, die getekend wordt door de Volstead Act of de of Prohibition He, uh, dat was een wet die gestemd was in het begin van de jaren 20, omdat mensen zagen dat heel veel oud-strijders van de Eerste Wereldoorlog terugkwamen, die op een of andere manier dat trauma dat ze hadden opgedaan aan, aan dat front in Europa, wouden vergeten in, in met drank, alcohol, met helaas. alcohol. En, ja. en dan was de logische uh, conclusie, we gaan gewoon alcohol volledig verbieden. Natuurlijk zijn er heel veel mensen die achterpoortjes vinden. Hè. Dat is ook de periode van de gangsters van Elke al, ja, al Dat, juist, dat soort ja. kleurrijke figuren. En whisky drinken in koffietassen en zo. Er worden allemaal wel achterpoortjes gevonden. En dat was in de Cotton Club niet anders. Hè. Maar daar ging je dus uit om, om niet alleen moonshine whisky te drinken, maar ook te genieten van de shows die daar werden opgevoerd. Dansers en zangers en, en muziek. En die muziek van de Cotton Club kwam van Duke Ellington. Bovendien gingen daar ook wekelijks radio-uitzendingen eh, door. Hey, Live-radio-uitzendingen, waardoor dat publiek van Duke Ellington, dat normaal gezien beperkt werd door de omvang van dat clubje, plotseling nationaal werd. Die
1: bereikten ineens
0: veel meer mensen. Ja, en ja. vandaar is Ellington ook wel zo belangrijk.
1: Ja, luisteren wij naar iets van hem in die periode?
0: Ja, ja, we, uh, we zullen misschien eens luisteren naar zijn signature tune. Een, een stuk dat hij lang als lijfstuk gebruikt heeft tijdens concerten, jarenlang. Uh, en dat heet East St. Louis to Lou. Dan denk je onmiddellijk aan... Uh, dag, hallo. Toodloo, <laughs> salut. Oh, oh. Maar het, het is eigenlijk een soort verbastering van Toodloo. En Toad, dat is een pad, een Low die, die zit laag op de grond. En dat was de bijnaam van een, uh, een man die werkte aan de haven van East St. Louis. East St. Louis, Toad low, En dat was een kerel die zijn hele leven lang gespendeerd had met het, de, de vrachthalen van die grote rivierschepen. En, en zijn rug was gekromd door die jaren van, van gewicht op zijn... Op zijn uh, rug te dragen. En vandaar had hij de bijnaam Toadlow. En de muziek... ja In mijn verbeelding zie je min of meer die haven in East St. Louis op een... Op een, een ja, mistige ochtend de, de, de zon is nog niet goed doorgebroken, je ziet schimmen komen havenwerkers die, die net toekomen om aan een werkdag te beginnen en, en de sfeer is een klein beetje kabbelend alsof het water tegen de kades klotst dat, dat gevoel en dan plotseling verandert die muziek, de kleur verandert totaal en, en de zon Breekt door. En de muziek gaat van dat kabbelende mineur, dat, dat, dat wat mysterieus gevoel, naar een exalterend majeur. Dat is zeer, zeer is mooi.
1: ongelooflijk he? hoe je altijd heel veel nieuwsgierigheid kan opwekken, Frederik. <laughs> Ik ben benieuwd. Ja.
0: Het mysterieuze, kabbelende. dat die muziek heeft. Die, die instrumenten spelen ook nooit. op hetzelfde volume. Er zit heel veel dynamiek in. Sommige. Noten groeien echt en, en dat is dat effect dat je hebt van een golf die tegen een kade botst. En als je je ogen dicht doet, zie je letterlijk die, die, die silhouetten, die doodloos die van de riverboats komen met cotton bales op hun rug. Dat, dat trage stappende ritme is, is, is uh, bijna... Een schilderijtje. Ja, hij... het is
1: heel erg filmisch. Ja, Echt heeft... het... de perfecte achtergrond
0: ja. bij films, denk ik dan. Het doet denken aan filmmuziek, net omdat het zo beschrijvend is. Ja. Het is bijna. Zo... Je ja, kan het vergelijken met een symfonisch gedicht. Van, van klassieke muziek, Zo, zoals Smetana de Moldau schrijft, die, die in het hoge gebergte ontstaat als een klein beekje en dan via watervallen uiteindelijk terechtkomt en die majestatische rivier wordt. Wel, dat, dat effect hoor je ook bij Ellington. Hij is iemand die perfect kan kleuren en dat heeft misschien iets te maken met zijn opleiding, want van opleiding was hij geen muzikant. Hij heeft wel een aantal lessen gevolgd, maar het componeren en arrangeren heeft hij zichzelf geleerd. Hij was echt autodidact.
1: Wat deed hij dan nou wel?
0: Hij heeft een opleiding van grafisch ontwerper achter de rug. Ook heel dus creatief, hij natuurlijk. Heel creatief. Hij maakte affiches en billboards en zo. En je zou kunnen zeggen dat hij hetzelfde is blijven doen, maar zijn palet waren geen verven of, of, of kleuren, maar waren muzikanten. Ja. En die bijzondere toon, die, die bijzondere stem van zijn individuele muzikanten is iets wat Ellington altijd heel erg herkend heeft en ingezet heeft in hoe hij componeerde. Je hoort hier bijvoorbeeld in de East St. Louis de trompet, de
1: trompet ja.
0: Ja, die Bubber Miley, dat, dat is bijna iemand die aan het praten is hè, met wah, -wah effecten en, en die growls en die shouts die daar, die daar zo een heel typische klankkleur van maken, dat effect inzetten in composities. Dat was de sterkte van Duke Ellington en heeft hij zijn heel leven gedaan. En daarom is het ook niet toevallig dat veel van de muzikanten van het orkest van Ellington een hele carrière soms eh, bij hem zullen doorbrengen. Je hebt bijvoorbeeld het verhaal van de bariton-saxofonist Harry Carney. Dat is een man die buiten de ensembles van Ellington geen opnames gemaakt heeft. Zijn, zijn devotie of zijn, zijn trouw aan Ellington was zelfs zo groot. Hij was naast baritonsaxofonist ook af en toe de chauffeur van Ellington. En wanneer Ellington sterft in 1974, sterft Harry Carney een paar weken later ook. Dus die twee waren muzikaal en persoonlijk aan elkaar verbonden bijna. Hè? Ja. En, en dat is Ellington. Ik kan het nog mooi illustreren met een ander luistervoorbeeld. Oké. Okay. Ja, uh, dit is een van de allergrootste hits van Ellington. En dat ga je waarschijnlijk, hoop ik, kennen. <laughs> het stuk heet Mood Indigo. Zegt de iets? titel zegt mij nog niets. Nee, nee, Maar dat wil ik niks zeggen, vrienden. Maar Indigo, een kleur dat in veel titels van Ellington komen kleuren. Uh, dat is black, weer dat expressieve, dat beige. beeldende. Ja. Ja. En Mood Indigo is een... Heel mooi voorbeeld van hoe Ellington arrangeert en instrumenten plaatst op een heel on onorthodoxe manier, maar zeer effectief. Waar moeten we op letten? Als je heel nauwgezet luistert, dan hoor je in de hoogte een instrument die melodie spelen en die wordt begeleid door instrumenten die in de fond, in de bassen zitten. En normaal gezien verwacht je een instrument als een klarinet bijvoorbeeld, die herinnert u nog uit New Orleans, die kronkelt hoog in de lucht rond de kornetten. En een trombone zit onderaan. Wat Ellington hier doet, is die relatie omdraaien. Dat hoge instrument dat je hoort, dat is de trombone. En onderaan wordt die begeleid door een, ik denk een trio van klarinetten. Ik zou eens nauwer moeten luisteren. Klarinetten die. In, in een soort koraalachtige akkoorden daar die, die uh, noten versieren. En dat geeft zoiets... Ja, het is, het is bijna transparant. Het is alsof dat je door de muziek heen kan grijpen. We gaan eens luisteren. Zijn carrière duurt heel lang. Hè. Het, is, het is een halve eeuw, of, of langer, uh, muziek. Dus het is onmogelijk om dat hier allemaal op twintig minuten te vertellen. Maar uh, zoals heel veel big-band of, of swing band leiders van de jaren twintig en dertig zal ook zijn carrière na de Tweede Wereldoorlog een dip kennen. En uh, krijgt hij het moeilijk muzikaal niet, artistiek niet. Hè. Blijft hij altijd op heel hoog niveau spelen. Uh, maar het publiek haakt een beetje af en het wordt ook financieel moeilijk om zo'n groot orkest op de baan te houden. En dan gebeurt er iets merkwaardigs. In 1956 staat hij met zijn orkest op het Newport Festival. Uh, een van de grootste jazzfestivals tot op de dag van vandaag in Amerika. En uh, het concert begint niet uitmuntend goed. Het is een van de laatste concerten van die dag. En um, een van de stukken die op het repertoire stond, was iets dat wel op het boek stond, maar al een beetje vergeten was door de muzikanten diminuendo en crescendo in blue. En Hugh kondigde kondigt dat aan en hij zegt tussen de twee stukken, tussen het diminuendo en het crescendo, zal onze saxofonist een solo geven. Dat was saxofonist Paul González. Paul González begint te spelen aan zijn solo. En uh, dat duurt één chorus, dat duurt twee chorussen, drie chorussen. En ondertussen ziet Paul González in de hoek van zijn, zijn uh, gezichtsveld dat daar een vrouw enthousiast begint te dansen. En het is zo echt een jaar vijftig vrouw, een blondine. Ja, Zo'n type vrouw dat ze alleen maar toen maakte. <lacht> en zij... Hij is zodanig geïnspireerd en hij wil dat beeld zo lang mogelijk vasthouden dat hij verder blijft spelen. En de vierde chorus, de vijfde chorus... Uiteindelijk zal hij 27 chorussen naar elkaar blijven spelen. En bleef die vrouw dansen? En die vrouw bleef dansen, maar ondertussen het publiek dat langzaamaan de weg aan het vinden was naar de uitgang hoorde dat daar iets gaande was. Mensen die, die voor het podium stonden begonnen alsmaar enthousiaster te joelen en iedereen kwam terug. En, en het, is, het, is, het is zo een van die meest legendarische live momenten in de jazz. En achteraf stonden in de kranten Ellington Triumphs at Newport and Ellington beschrijft dat moment zelf ook. Hij uh, zei, let's face it, I was born at Newport. En nu we willen
1: de plays in onze 1938 bedden. Diminuendo in blue en crescendo in blue. Deze zijn ververenigd door een interval van Paul en Salvage.
0: Het was effectief het begin van een renaissance voor Ellington en uh, in de jaren 50 en 60 en 70 zie je dat hij, al die ambities die hij had als componist, hij, hij wou grote stukken schrijven, hij wou stukken componeren die bijna uh, konden rivaliseren met de grote klassieke werken uit de klassieke muziek. En hij kon dat dan ook. Hij schreef lange suites, De New Orleans suite, de Far East suite, de Queen suite. Um, en heeft telkens weer ook aansluiting gevonden bij jongere generaties. Hij uh, maakt bijvoorbeeld een plaat met John Coltrane. Daar gaan we het zeker later nog over hebben. Hij <laughs> maakt een plaat met Charlie Mingus en Max Roach. Dat waren de jonge wolven van toen, van de jaren zestig. Mensen die hij ook... Toeliet in zijn wereld en omgekeerd die hem uh, ja, ook introduceerde bij een steeds jonger wordend publiek. Dus Ellington is echt een van de allergrootste giganten. Zijn moeder zei altijd over Ellington, zoon jij bent buiten categorie, beyond category. Met dat idee is hij opgegroeid en hij is het effectief geworden. Hij is een van de aller, allergrootste giganten. De opname die je hier nu hoort van live at Newport zo is de plaat ook uitgekomen trouwens best verkochte plaat uit de hele discografie heel aanzienlijke discografie van Ellington uh, het lijkt live allemaal, he. maar niks is minder waar Ellington had de opnames gehoord, hij vond dat er toch wat losse eindjes aan waren, dat ze niet echt 100% op, op volk kracht hadden gespeeld. En de dag daarna gaan ze gewoon de studio in en doen ze het nog eens dunnetjes opnieuw. En uh, voor heel lange tijd hebben mensen een live at Newport plaat gekocht die eigenlijk in de studio was opgenomen. Het is pas vanaf 1999 dat ze echt de echte opnames hebben uitgebracht. Ja. Dus je hoort hier een impressie van wat het ooit geweest is. Maar de foto's van de vrouw, uh, die kan je nog altijd vinden op ah, ik internet. Ik ben heel ja super nieuwsgierig. Ja, ja, ja die je, ga ik eens zoeken. Zij kwam ook in de kranten en zo. Ah, ja.
1: <laughs> Fantastisch. Ik vond dit ook al een beetje dansbaarder. Ja, ja, ja. ja. En, en daar was ik eigenlijk op aan het hopen. Dat swingen, die big bands. Het is wel een big band, maar ja. dat is niet wat ik met big bands associeer.
0: Ah, ja, 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 veel van die dingen zijn, zijn meer kleurend... En en schrijvend en beeldend en, en uh, mikken misschien niet onmiddellijk op de benen, maar we gaan dat volgende podcast zeker een vast ah. goed maken als we het hebben over Count Basie. Echt beloofd.
1: Fantastisch. Bedankt en bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.
0: Dit was opnieuw een podcast van het Stadsfestival Brussels Jazz Weekend. Het festival vindt jaarlijks plaats tijdens het laatste weekend van de maand mei. Heb je net als Ellen zin om te swingen en te Lindyhoppen, dan moet je op de Nieuwe Graanmarkt zijn. Hier geeft de Brussel Swing Dance Club dansinitiaties en demonstraties en brengt Big Bands je helemaal in de sfeer van de Roaring Twenties.